0: Der UX
1: und Usability Podcast der German UPA. Hallo zum UX und Usability Podcast. Mein Name ist Matthias, ich sitze hier mit Friede und einem Gast, der vielen bekannt sein dürfte.
2: Hallöchen in die Runde. Wir sitzen hier heute mit Arno Karasch und sprechen über UX-Storytelling.
1: Aber Arno hat hier nicht nur eine Podcast-Folge mit uns aufgenommen, sondern auch ein Webinar zu dem Thema gehalten, welches ihr im Mitgliederbereich unter germanupa.de sehen könnt. Aber jetzt erstmal direkt zum Interview.
2: Hi Arno, schön, dass du hier bist. Und am besten starten wir direkt mal mit der Frage, was macht eine gute und einprägsame UX-Story überhaupt aus?
0: Warum überhaupt Stories? Ne? Also mir geht es darum, also wir machen eigentlich schon viele Stories. Ne? Als UXler müssen wir das ja tun. Wir sind oft Vermittler zwischen den Kundenbedürfnissen und den Leuten, die produzieren. Und deshalb ist es halt wichtig, dass sie das eben auch so erzählen können, dass man das rezipieren kann. Viele hängen sich dabei so an Tools und Methoden auf, ne? so Personas, da wird dieser Steckbrief gemacht. Aber es geht ja gar nicht darum, irgendwelche Faktenlagen zu schaffen. Ne? Wir machen ja keinen, keinen quantitativen Research und stellen Faktenlagen her, sondern es geht eigentlich so um Bedürfnisse, basieren oft auf Emotionen und auf Verständnis, Empathie und so weiter. Und es geht darum, sich bewusst zu machen, dass diese Tools eben auch was Emotionalisierendes habe. Und ich habe zum Beispiel oft auch Personas gesehen, die dann so in Excel erstellt worden sind, ohne Bild, völlig tröge, ganz viele Zahlen. Es ist von der Faktenlage her richtig. Man kommt aber nicht in irgendeiner Form auf irgendein empathisches Begreifen dabei. Und Geschichten sind ja im Grunde genommen so das native Format unseres Gehirns. Ja, also wir speichern unser Leben im episodischen Gedächtnis ab und rufen es auch ab. Wenn wir kreativ sind, dann geht unser Gehirn in einen Modus, wo alle Schaltzellen im Hirn eingeschaltet sind und es werden neue Verknüpfungen gemacht mit dem, was ich gerade da drin habe in diesem Kopf. Und deshalb funktionieren Geschichten auch für uns so gut, weil wir im Grunde das ist das native Format, das wir alle verstehen und auch alle am besten finden. Da geht es nicht nur um Geschichten, die jetzt in irgendeiner Form erzählt werden, sondern es geht natürlich auch um Erzählweisen, die in irgendeiner Form jetzt als Video übermittelt werden. Vielleicht auch schon das Spielerische. Ne? Wenn man, also vielleicht ist so ein Lego-Series-Play, auch so eine Art interaktive Geschichte, mit der man gemeinsam ein Erlebnis durchwandert und dann hinterher mit einem Ergebnis dasteht, das ist ein gemeinsames Erlebnis, von dem man sich dann wieder erzählen kann. Also die Klassenfahrt gemacht oder so, weißt du noch, was man sich immer erzählt, was da passiert ist. Genau diese Reise macht man dann eben auch im sachlichen Sinne. Und das hilft jetzt natürlich auch Teams in Unternehmen. Wir reden ja immer noch über die Arbeit und über Produkte tatsächlich eben auch. Zum Beispiel Kundenanforderungen oder zum Beispiel Problemstellungen oder zum Beispiel beim Change im Unternehmen, wenn wir da ein neues Intranet ausgedacht haben und führen das ein, die Leute haben Angst davor, was kann ich denn damit machen und so weiter. Hilft es einfach auf eine einfache Art und Weise, die wir alle verstehen, diese Sachverhältnisse oder Sachzusammenhänge den Leuten näher zu bringen. Aber auch uns, die wir produzieren, also auch den, den Produktteams, einfach nochmal empathischer gegenüber Kundenbedürfnissen zu sein. Wir sind motivierter, bestimmte Dinge zu tun, Produkte zu programmieren oder eine GUI zu machen, als wenn wir das allein an Fakten festmachen. Das muss 27 Millisekunden von links nach oben nach rechts unten gehen. Diese Animation ist was anderes, als wenn wir da jetzt noch diesen kleinen Twist mit dem kleinen Herzchen machen, das in diesen Koffer reingeht, dann hat der Kunde sofort verstanden, dass er jetzt einen Favoriten ausgewählt hat. Wie cool ist das denn? Das ist eine andere Sache, da bin ich emotional anders äh, involviert in diesen Vorgang, als dass ich es bin, wenn es wirklich darum geht, das wirklich so, so mechanistisch zu sehen, wie man das natürlich so im Ingenieurwesen Deutschland auch gerne macht, was auch nicht falsch ist, ne? nicht falsch verstehen, ist, ist auch richtig ähm, eine maschinistische Denkweise zu haben, aber wir brauchen von allem so ein bisschen, wir müssen schon viele Perspektiven abbilden dabei.
2: Und zwar würde ich gerne auf das Thema Beispiele zurückkommen wollen. Hast du Beispiele für gute UX-Stories und vielleicht auch Beispiele für nicht so gute UX-Stories?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es immer schon UX-Stories sind. Also ich finde immer, dass man, dass man auf jeden Fall das Ganze erzählen muss. Auch wenn viele sagen, das ist albern, wieso muss ich das jetzt ganz machen? Ich finde auch, dass uns Geschichten die Möglichkeit geben, von der Realität kurz wegzugehen, um das ein bisschen zu reflektieren. Zum Beispiel bestimmte Dinge komplett zu übertreiben. Es gibt sogar eine Therapieform für Angstpatienten, die darauf basiert, dass man diese eigene Angst so übertrieben darstellt, dass sie der Leidende oder die Leidende dass man anfängt darüber zu lachen, weil das so lächerlich wirkt und so übertrieben ist, dass man sich wieder angstfrei mit sowas beschäftigen kann. Und das funktioniert dem Unternehmen auch. Wenn wir jetzt sagen, ja, wir haben ja hier diese, diese narzisstischen Führungskräfte und die, die geht es nur um Geld und die machen nur Antrieb und Revenue, 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 dann kann man dazu auch eine Geschichte erzählen und das immer machen. Es ist natürlich auch immer natürlich äh, wie mit allem Vorsicht, in welcher Kultur man welche Geschichte erzählt es kommt eben auf das Unternehmen an. Das heißt, wir brauchen für Geschichten auch einen bestimmten Resonanzraum. Deshalb, das mache ich in UX sowieso fast nie, gebe ich gar keine allgemeine Empfehlung zu guten Geschichten oder nicht. Es ist leider unser ganz schlimmes Los, dass man tatsächlich auch kaum übertragbare Sachen hat, sondern man kann sich einmal systematisch dahinsetzen aus dem, was wir sowieso tun. Das heißt, wir führen ja Interviews, wir tragen unfassbar viele Fakten zusammen, wir dokumentieren Erlebnisse. Das ist so viel Stoff, um gute Geschichten zu machen. Wichtig ist eben nur, dass die Leute es verstehen und dass ein bestimmter Effekt damit erreicht ist. Und wenn man es gut macht, ist es auch super, wenn diese Geschichten auch irgendwie geschachtelt sind, dass so eine... So eine, so eine Storyline entsteht, so eine Season, ne? also entsteht. oder dass man Geschichten, bestimmte Sachen noch mit reinlegt. Ich habe ein Unternehmen auch kennengelernt, die haben OKRs eingeführt, also Objective Key Results. Das ist eine Management-Methode von Google, mit der man so ein bisschen die Strategie ins Operative bringen kann und zurück. Und die haben das so bottom-up gemacht und das irgendwie wie Netflix organisiert. Also jedes Produkt ist eine Netflix-Serie gewesen und dann so Season 1, Season 2, Season 3. Und dann hat man im Prinzip diese Metapher, auf diese OKA-Zyklen übertragen und dann hat man auch darüber anders sprechen können. Ja, das ist jetzt die So-und-So-Folge. Ne? Das wird die dramatische Folge, bei der wir tatsächlich mehr Umsatz generieren. Oder jetzt, Ende des Jahres, Payoff Oder am Anfang, ja, das ist sehr anstrengend. Wir haben so viele neue Leute eingestellt und dieses neue System eingeführt und das läuft noch nicht so richtig. Das sind so die, die runde Jahre unser, unseres Zykluses oder so. Oder jetzt machen wir nur diese Pflichtsachen, die echt, echt übel sind. Wir müssen total viel vorbereiten. Die coolen Sachen kommen erst in, in Season 2.
1: Zum einen ein gutes Beispiel und gleichzeitig auch ein schlechtes Beispiel, weil du hast Leute gewonnen, dadurch, dass du es halt so spannend gemacht hast mit den Staffeln. Aber du kannst halt auch Leute schnell verlieren, wenn da halt irgendwas anderes in der Geschichte da nicht mehr passt.
0: Ja klar. Also es ist ja immer so, wenn du so eine Dissonanz hast zwischen dem, was du erlebst und dem, was erzählt wird. Paradebeispiel hast du ja manchmal ein Unternehmen bei Intranets. Dann kommen die Leute in Kontakt mit, mit den internen Kommunikationsdingen, die dann von irgendwelchen Agenturen definiert werden. Und dann sitzt du von dem Intranet, siehst jeden Tag das Grau dieses Unternehmens, um das mal zu überspitzen, und guckst dann ins Intranet. Und da steht dann, ja, wir sind führend in der KI und jetzt haben wir alles umgestellt und wir sind ja so agil ne? und jetzt im Kreativraum so und so. ne? Da können wir jetzt richtig durchstarten und denkst du. hä? Ich mache Sachbearbeitung wie 1983. Ne? Also was, was, welches Unternehmen meinen die da? Keine Ahnung. Ne? Und genau das ist der Punkt natürlich. Also die Geschichte muss schon mit dem zu tun haben, um das es geht und muss auch mitnehmen. Und die Leute dürfen sich auch nicht davon manipuliert fühlen. Das ist auch nochmal wichtig. Also dass ihr den Leuten nicht irgendwie vorschreibt, so jetzt machst du das und machst du das und machst du das. Sondern einfach eine Erzählung haben und dann vielleicht hinterher abrufen, wie die Leute das sehen, also was die Leute bewegt. Ne? Also ähnlich wie... Das habe ich auch noch irgendwo in den Folien von, von Jeff Patton macht das ja auch so ein bisschen, Show, Don't Tell im agilen Bereich, ne, dass man im Grunde genommen dann auch mal zusammenbringt, was man so erlebt hat. Also wie man diese Story erlebt, was man darüber denkt und sich dann austauschen kann, wie sehen wir denn dasselbe Ding? Ne? Also was, was ist denn für uns Kundenorientierung? Ne? Keine Ahnung. Und dazu kann man natürlich irgendwelche Geschichten machen und kriegt dann auch so ein bisschen Sicherheit im Umgang miteinander und auch wissen auch ungefähr, wie das Bild ist, das manche Leute haben. Und man holt auch viel Verschüttetes hoch, wenn man sich zum Beispiel auch so in Unternehmen um Visionen kümmert, dass man einfach mal sagt, wir arbeiten mal unsere Unternehmensvision oder auch in der Unternehmensgeschichte oder kreieren mal ein Zukunftsszenario und erzählen mal, zum Beispiel auch rückwirkend so, so Backcasting oder Backtelling, dass man sagt, im Jahr 2030 sind wir jetzt an dem und dem Punkt und wir haben eine große Party veranstaltet, weil wir das und das erreicht haben. Und jetzt rückgucken wir mal auf die letzten Jahre und erzählen einfach mal, wie es war. Und das ist natürlich super, weil man natürlich dann rückwirkend erklären kann, was man hat tun müssen, um dieses Ziel zu erreichen und kann dann noch bestimmte Dinge konstruieren, wie es funktioniert kann sich auch noch mal mit der von heute aus gesehenen Vergangenheit beschäftigen und sagen, ja, da kommen wir ja her und dann haben wir ja das XX aufgekauft, sind größer geworden und da kam ja die Krise, das hat uns ja gebeutelt, aber wir haben Kurzarbeit gemacht und wir haben es geschafft und so. Und diese Werte haben sich dabei ergeben. Dann haben wir echt gemerkt, dass wir eine richtige Familie geworden sind. Und das sind ja auch Sachen, die oft sehr unausgesprochen bleiben im Unternehmen. Das ist ja auch das, was irgendwie beim Change lebt, dass die Leute auch mal irgendwie mit den Ängsten umgehen können. Oder ähnliches. Es geht schon sehr stark um Emotionen. Ihr merkt das schon so ein bisschen. Also ich finde, das ist ein bisschen unterbelichtet, weil oft macht dann auch das, das Dev-Team das Dev in Scrum auch mal die UX mit. Ne? Ich weiß ja nicht, ob ihr mal das Safe-Diagramm gesehen habt, das ist Large-Scale-Scrum, da läuft UX so lean mit. Da gibt es auch nicht mehr eine Rolle. Ne? So, so wenig wird das beachtet und so mechanistisch wird das gesehen. Und ich glaube, das ist ein Fehler, weil wir zu 80 Prozent unserer Entscheidungen emotional treffen. Kaufentscheidungen Arbeitsentscheidungen, strategische Entscheidungen und so weiter. Dann kann es nicht sein, dass man sich um die Experience nicht kümmert und im Grunde genommen das nicht macht oder mit Methoden und Tools arbeitet, die das nicht erzählen. Ja. Obwohl wir als UXler natürlich schon diese vielen Tools nutzen. Wir nennen die vielleicht nicht Storytelling, aber zum Beispiel User Szenarien und Customer Experience Mapping und ähnliche Sachen. Das sind ja schon so Modellierungen von Geschichten. Das sind ja Storyboards, die wir machen. Oder wenn wir so ein Research Board aufbauen, dann machen wir ja schon so eine vernetzte, das, was man in Krimis immer macht, so eine Vernetzung, wer ist der Mörder und so, das hängt dann so zusammen und so weiter. Und daraus kann man eben auch Geschichten erzählen. Ne? Es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt, oder kleine Metaphern, ne? also bis hin zu kleinen Sprüchen, dass man irgendwas raushaut, ne? irgendwie so nach ganz fest kommt, ganz lose und solche Sachen. Die sind ja sofort total sprechend und in dem Kontext kann ich mir sofort was vorstellen. Und das. Ich habe zwar noch immer nichts Konkretes gesagt, aber ihr seht schon, ich vermeide das ein bisschen, weil ich tatsächlich ein Feind davon bin, dass man irgendwelche Dinge unbedacht einfach kopiert und dann anwendet, ohne hinterfragt zu haben, wie funktionieren die denn überhaupt, die Sachen. Wir als UXler sollten eigentlich durchdringen können, wie bestimmte Sachen funktionieren, um uns dann gute Lösungen zu überlegen. Sonst ist das eigentlich nur die Kopie von der Kopie und dann haben wir unseren Job nicht richtig gemacht, denke ich.
2: Das würde mich halt so persönlich wahnsinnig interessieren. Ich lerne ja gerade sehr viel in diesem UX-Bereich. Wer ist denn an so einer Erstellung von so einer Story beteiligt? Also die unterschiedlichen Felder, die du so kennenlernen durfte. Wer macht denn da mit oder wer kann denn nützlich sein?
0: Also wer es klassischerweise ja schon ewig lange macht, ist ja Marketing und Kommunikation. Ne? Also Werbung zum Beispiel. Also Werbeagenturen. Das wird können die das auch richtig gut? Ist das natürlich abgeleitet von den alten klassischen Medien, also Film, Funk, Fernsehen. Ist ja dann auch Werbeclips und, und, und bestimmte Geschichten, die im Grunde genommen eigentlich dafür sorgen sollen, dass ein Produkt in einem guten Licht dargestellt wird. Da gibt es ja jetzt auch bei Mercedes-Benz diese Sachen, wo ein Junge ständig, glaube ich, im Schwimmbad einbricht oder so. Keine Ahnung, weil er halt mit einem, mit einem Polizeimercedes nach Hause gefahren wird, und er erwischt wird. Und er findet die Karre so cool, dass er mal mitfährt, ne? Und das sind natürlich auch so Geschichten, die uns mitnehmen. Also da können wir eigentlich viel von lernen, was so die Emotionalisierung angeht. Also bis hin zum, zum Weihnachtsmann von zum Coca-Cola oder auch im Red Bull, die ja ihre eigenen Geschichten sogar selber schaffen, indem sie sie auch inszenieren, wie zum Beispiel dieser Sprung aus dem Weltraum in die Erde rein. Ne? Also das ist ja, oder das Air Race, das ist ja unfassbar, was da inszeniert wird. Also das erzeugt dann auch wiederum Geschichten. Also insofern ist das nichts Neues. Im Gegenteil, äh, deshalb auch die äh, bestimmte Geschichtenformate, die dann irgendwie, also Geschichtenstrukturen, Heldenreise und ähnliche Dinge, die auch schon seit der Antike funktionieren, funktionieren heute immer noch, weil eben diese, diese Stories so das, das Format sind, mit dem wir gut umgehen können. Das haben wir schon von, von seit wir grundlaute wahrscheinlich von uns geben können, funktioniert das mit dem, mit dem Geschichtenerzählen und mit dem Visualisieren. So sind wir ja immer noch. Ne? Wir haben jetzt nicht irgendwie seit der, seit der Zeit, wo wir Mammuts gejagt und vor dem Säbelzahntiger weggerannt sind, irgendwelche evolutionären Fortschritte gemacht im Hirn. Ich glaube, das Einzige, das hat mir neulich der Franz Hütter erzählt, der Gehirnforscher, was sich verdichtet so langsam ist, die, die, die grauen Zellen verdichten sich so allmählich, weil wir tatsächlich mehr mit dem präfrontalen Kortex unterwegs sind und weniger instinktiv handeln. Aber trotzdem sind wir noch so gebaut, dass wir viel unbewusst entscheiden. Und uns dann die Entscheidung auch schönreden, warum die Fakten denn stimmen. Ne? Warum ich mir zum Beispiel diese Kamera kaufen musste, die da oben hängt. Das hätte auch ein Preiswerter sein können. Gar keine Frage. Aber ich kann jetzt, mein Verstand hat sich auch Gründe zurechtgelegt, warum das so funktioniert. Und deshalb, auf die Wärmung kann man gucken. Man kann auch sich überlegen, zum Beispiel, ob man bestimmte, Story-Formate, die gut funktionieren, eben auch das Unternehmen projizieren kann. Wie zum Beispiel diese Netflix-Metapher. Das ist eine bestimmte Struktur, die kenne ich, die hat auch einen Resonanzraum. Fast jeder kennt Netflix. Wenn ich das dann im Prinzip an anderen Stellen anwende, funktioniert das super. Also Ähnlich auch wie so bestimmte Metaphern oder Floskeln, die ihre Bedeutung eigentlich verloren haben. Wie ein Zahn zulegen zum Beispiel. Was jeder von uns, was gemeint ist, obwohl die Bedeutung, die ursprüngliche Bedeutung, weiß kein Mensch mehr oder kaum noch jemand. Ne, das, könnte man das sind ja alles Sachen, die wir können und machen und die äh, in der klassischen Werbung eben schon ewig lange funktioniert. Dort ist aber eben nur der Unterschied, dass in der klassischen Werbung äh, die Geschichten eben völlig frei kommuniziert worden sind, weil man gesagt hat, wir wollen jetzt ein bestimmtes Kommunikationsziel erreichen in den Köpfen der Leute. Zum Beispiel, es soll ein fröhliches Image kriegen oder ein ernsthaftes Image oder es soll Glamour darstellen. Also hier sieht man auch so Emotionen. Ne? Also ich, wie finde ich das Produkt denn? Bin ich dran gebunden oder nicht? Finde ich es gut oder nicht? Und man hat auch festgestellt, in der Werbewirkungsforschung, es gibt ja auch das Neuromarketing als, als, als Disziplin dass bestimmte Erlebnisse tatsächlich auch unsere Sinneswahrnehmung beeinflussen. ja Also, dass wenn ich in der Blindverkostung Pepsi und Coca-Cola trinke, dann schmeckt mir vielleicht Pepsi sogar besser. Ne? Sobald das Label wieder drauf ist, ne? you can't be too feeling. Ne? Dann ist Pepsi raus und zwar um Oder der Wein, den ich im Urlaub trinke und mir denke, wow, der ist so lecker. Und dann sehe ich den irgendwo und kaufe den und denke mir, oh Gott. Was für eine Plärre, das kann ja gar nicht sein. Das war doch so ein Genuss. Ne? Und das, ist, das liegt einfach daran, dass die Wahrnehmung uns da auch so einen großen Streich spielt an der Stelle. Und dass eben Geschichten, so eine bestimmte persönliche Einstellung beflügeln können oder motivieren können. Ihr kennt ja wahrscheinlich noch dieses UX, dieses dreigeteilte UX-Ding. Und dann, ach, wie war das denn noch? dass im, im Grunde genommen die Einstellung, die Wahrnehmung, die Motivation, meine Stimmung eben auch die UX beeinflusst. Das ist ja auch einer der großen Neuerungen von UX gegenüber Usability, dass wir bei der UX tatsächlich auch gucken, was macht das mit den Leuten, wie sind die gerade drauf. Ne? Also wenn ich jetzt mit Wut irgendwas mache, dann mache ich was anderes, als wenn ich das mit, mit Wohlwollen und Freude mache oder mit Spaß. Ne? Oder Selbst wenn ich abends einkaufen gehe ne, und habe Hunger, kaufe ich mehr Lebensmittel ein, als wenn ich satt einkaufen würde, weil abends die, die Speicher leer sind im Kopf, die mein, meine Selbstdisziplin befeuern können über den Verstand. Da ist also der kleine Wolf unterwegs ne, aus der Steinzeit. Und wenn ich Hunger habe, muss ich das Bedürfnis befriedigen. Also zack, kaufe ich erstmal doppelt so viel Zeug. Und mit Geschichten kann ich noch so einen Unterschied machen. Unser Job ist ja genau, das immer zu hinterfragen und die Änderungen, die dabei entstehen, auch wieder zurückspielen zu können. Und Das geht mit Geschichten halt ziemlich gut. Vielleicht machen wir das auch schon so. Ja, also ich habe ja auch schon UX gemacht, bevor es, bevor ich gewusst habe, dass es UX gibt. Ne? Also Don Norman -Buch nicht gelesen und das vorher Konzepter hieß das dann früher. Ne? Dann musste man sich wieder umbenennen, weil der Konzepter, der Texter früher war ein Werbeagenturen. Da musste man sich Informationsarchitekt nennen, obwohl das auch nicht ganz zutreffend ist und, solch, und solche Geschichten. Also im Grunde genommen hat man es vielleicht vorher schon gemacht und jetzt hat das einen Begriff gekriegt. Storytelling ist ja auch relativ populär geworden in den letzten Jahren. Das heißt aber nicht, dass man da nicht schon seit zehn Jahren mit arbeiten kann, ohne es zu wissen. Das macht ja nichts. Also das ist ja mit gesundem Menschenverstand erkennt man einfach. Dass ein gewisses Maß von Kommunikation einfach zielführend ist, dass man Leute äh, im Prinzip dann informieren kann oder mitnehmen kann oder zum Denken anregen kann. Erstmal danke dafür.
1: Die von dir genannten Quellen, die werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Und wer deinen Vortrag sehen will, der kann das natürlich über die Webseite der German UPA auch im Nachhinein tun. Jetzt hast du davon geredet, wie das halt im Gehirn funktioniert und dass wir bis zu den Säbelzahntigern in den Weg gekommen äh, Du hast vom Neuromarketing gesprochen. In der Vorbereitung haben wir auch gelesen, hast du den Begriff verwendet, Neuro-Basic-Storytelling.
0: Ja, ich sag einfach was dazu, was so die Grundlagen sind, dass Geschichten so gut funktionieren. Es gibt so ein paar spannende Dinge über das Gehirn, die ganzen bildgebenden Verfahren, die in den letzten 20 Jahren so entwickelt worden sind, die haben einen unfassbaren Schub in der Gehirnforschung gebracht, man hat, so, hat relativ viel rausgefunden wie das Gehirn wirklich funktioniert, also nativ. Ne? Also welche chemische Gewichte, die da sind, welche Areale ich aktiviere bei bestimmten Aktionen. Das zum Beispiel aufgabenbasiertes Arbeiten, was völlig anderes ist als Kreativität. Und das sind dann eben so neurologische Grundlagen, über die ich nicht hinwegkomme, weil das funktioniert einfach so. Ne? Das ist dann sozusagen die Hardware. Ne? Das ist jetzt dann ein x86-Prozessor ne? und da läuft dann eben keine M1-Software drauf. Ne? Das ist dann halt so. Also und deshalb finde ich das auch nochmal spannend, das zu berücksichtigen, weil natürlich das auch eine Rolle spielt bei der Rezeption von, von, von digitalen Medien. Also wenn ich jetzt irgendwie was bediene oder eine App benutze oder ähnliches, ist das immer so ein Sammelsurium von, von, von Emotionen, von Tasks. Dann, dann die Frage ist eben auch, wie sehe ich das? Also meine Aufgabenstellung, mache ich die gerne oder nicht? Und so weiter. Also das, was unsere tägliche Arbeit darstellt, hat natürlich auch bestimmte neuronale Grundlagen. Da habe ich auch so ein paar Buchempfehlungen zu. Was zum Beispiel auch gut ist, ist wie Design wirkt von Monika Heimann, glaube ich. Die ähm, ist so ein ganz dickes Buch, aber super spannend, weil es mal erklärt, es gibt ja unfassbar viele Gestaltungsregeln. Ne? Hast du jetzt auch herausgefunden? Du hast ja gesagt, dass du äh, <lacht> dich mit UX beschäftigst, mit Design. Es gibt ja Gestaltungsregeln, die einfach funktionieren, ne? dass wir bestimmte Dinge in Gruppen sehen, dass wir Abstände zwischen gleichen Objekten dann auch wirklich dann teilen wir die in, in diese Gruppen ein. Also wenn fünf Punkte in zwei Gruppen unterteilt wird, dann sehen wir eine Dreiergruppe und eine Zweiergruppe und nicht fünf Punkte. Oder auch die ganzen Dinge, die wir im Kopf ergänzen, dass wir, dass wir Weißraum brauchen, um bestimmte Übersichten zu haben. Das sind ja alles Jahrhunderte, Jahrtausende lange Trainings, evolutionäre Trainings mit unserem Gehirn oder Experimentierungen. Und die sind entweder fest verdrahtet oder teilweise auch durch die Erziehung irgendwie nochmal irgendwie durch, durch unsere Gene prädisponiert. Und dann können wir noch irgendwas lernen. Also es ist nicht alles verloren. Wir können nicht sagen, oh, jetzt bin ich so geboren. Das war's jetzt für mich. Sondern wir haben natürlich dann auch schon so hohe Flexibilität. Und da würde ich gerne ein, zwei, drei, vier, fünf Sachen als Appetithäppchen liefern. Vielleicht will man sich ja auch mal damit beschäftigen. Zum Beispiel finde ich ganz spannend diese Energiegeschichte, ne? dass wir also mit unserem Verstand äh, Selbst und unserer Selbstdisziplin einfach nur eine bestimmte ein bestimmtes Maß von Energie haben. Und wenn das aufgebraucht ist, können wir nur noch Sachen machen, auf die wir auch wirklich Lust haben. Ja, Und alles andere wird anstrengend. Ne? Dann arbeiten wir sozusagen energetisch gegen uns. Und damit sind wir auch schon gar nicht weit weg von von, wir machen ein Produkt für den Kunden sondern wir können uns auch damit selber regulieren, weil das einfach äh, Regeln sind, die für uns alle gelten, ne? also für jeden Menschen. Und deshalb ist es eben spannend, sich eben auch diese, diese Basics drauf zu schaffen. Es gibt auch viel Neuro-Bullshit. Ne? Also wenn du sieben Zeilen, äh, 15 Folien machst, dann ist es schädlich der Vortrag oder so. Das sind aber auch dann wieder Sachen, wie man, dass man so bestimmte Regeln wieder versucht, so allgemein zu halten, dass es dann eben heißt, es gibt diese Regeln ja. Ne? Sieben Punkte auf Bullet Points in der PowerPoint. Ne? Wer mehr macht, ist verloren. Ja, weiß ich nicht. Ne? Glaube ich nicht. Also das sollte man immer wieder in Frage stellen und immer wieder gucken, wenn wir eine bestimmte Sache machen, können wir neun Punkte da reinschreiben oder zwölf. Und das hinterfragen zu können, ist es immer gut, sich ein bisschen da reinzubewegen. Obwohl ich jetzt auch sagen muss, aus eigener Erfahrung, ich habe das jetzt etwas längere Zeit gemacht, komme ich auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ne? Also wenn bei mir so die Biochemie losgeht und ich die Formeln sehe, dann steige ich auch aus. Ne? Also elektrische Synapsen, Potenziale, whatever. Nee, also da bin ich dann auch weg. Aber die ganz groben Schemata, die sind schon ganz spannend. Und die helfen auch so ein bisschen weiter zu verstehen, warum bestimmte Dinge einfach so sind. Und man, man findet ganz gute Erklärmodelle. Das hilft mir dann eben auch weiter, bestimmte Dinge beurteilen zu können. Das ist ganz spannend.
2: Neben dem Podcast heute und deinem Webinar, wo kann man denn noch mehr über dieses Thema erfahren?
0: Man kann mir auf Twitter folgen, zum Beispiel, da poste ich ab und zu mal was. Ich, ich selber bin auch ein Freund davon, auch nicht sich immer nur auf UX zu konzentrieren. Da gibt es natürlich relativ viele Klassiker, ne, die alles so jeder macht. Ne? Also Zuletzt habe ich, glaube ich, aus dem UX-Bereich, das, das hätte ich vom Gym, äh, das User-Story-Mapping gelesen, noch, weil ich das nochmal brauchte für irgendwas. Ich bin inzwischen ungefähr da, dass ich mir auch andere Sachen angucke, einfach weil ich bin ein Generalist, das, was ja wohl viele UXler sind. Deshalb habe ich mich jetzt ganz stark beschäftigt, auch mit so Agilität, Organisationsentwicklung, auch Philosophie. Zum Beispiel das Buch Resonanz von Hartmut Rosa, habe ich gerade angefangen. Ne? Das ist auch wieder ein ganz dickes Ding. Und da empfehle ich eben auch, sich auch das unter unterschiedlichen Perspektiven anzugucken und das eben auf die Arbeit wiederum zu projizieren. Also alle, alle Sachen, die so gut funktionieren. Also man kann ich kann Bücher empfehlen zum Thema Designsysteme, weil ich es wichtig finde, dass man das, was von dem man weiß, dass es funktioniert, dass man das systematisieren. Und beschleunigen kann und daraus Prozesse macht. Aber alles das, was man nicht kennt, ne, hat auch in der Systematisierung und in der Automatisierung nichts zu suchen. Ne. Also, da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Und zwar so lange, bis wir wissen, okay, das, was wir heute gemacht haben, würde morgen auch funktionieren. Und übermorgen und übermorgen und übermorgen. Und dann können wir daraus wieder auch so ein Ding machen. Das heißt, es ist ganz spannend. Designsysteme finde ich ganz spannend. Ich finde es relativ spannend, sich irgendwie, wie das Buch von Design wirkt, fand ich ganz spannend. Weil es einfach mal erklärt, welche neuronalen oder, oder psychologischen Grundlagen hinter Effekten stecken, die wir einfach haben. Ne? Wieso ist eine große Schrift besser? Wieso ist Rot alarmierend und Grün halt nicht? Ne? Wieso ist der Kontext wichtig? Und solche Sachen, um einfach solche Grundlagen zu lernen.
2: Am Ende von unserem Podcast fragen wir immer sehr gerne nach deinen Top-Empfehlungen. Das kann alles sein von Podcast über Bücher, über Filme, alles
0: Mögliche. Ich habe da tatsächlich irgendwie, also ich höre auch gerne Podcasts tatsächlich, weil man da mal die Augen zumachen kann. Man starrt ja ständig auf irgendwelche welche Dinge. Ich finde den Soziopod ganz spannend als Podcast. Das ist Philosophie, Soziologie. Da bringt irgendjemand ein Buch mit von einem Philosophen oder Soziologen und der andere weiß es aber nicht und dann diskutieren die miteinander über das Buch und dann... Wir kriegen die sich auch manchmal oder so. Finde ich super spannend, aber der ist relativ lang, aber ist halt mal spannend, um so ein paar philosophische Aspekte oder soziologische Aspekte mitzunehmen. Damit beschäftigen wir uns ja auch zumindest im weiteren Sinne, also in im UX-Bereich gucke ich mir eigentlich so die Podcasts der UPA tatsächlich an und auch die, die Videos. Ich ähm, finde ich immer gut, so Kontakt zu haben, damit ich da nicht so den Connect verliere äh, zu, den, zu den Basics, ne, die man natürlich auch nochmal so erfüllen muss. Aber ich finde es ganz spannend, drumherum etwas zu machen. Deshalb wechselt das bei mir total stark, jeweils auch anhand der Aufgabenstellung, die ich gerade habe.
2: Vielen Dank, Arno, für diese vielseitigen und informativen Einblicke. Und natürlich erwartet dich auch im nächsten Monat wieder jede Menge UX-Wissen.
1: Denn in unserer nächsten Podcast-Folge haben wir einen der renommiertesten UXler überhaupt zu Gast, nämlich Rolf Molich. Gemeinsam mit ihm schwellen wir in Erinnerung und lassen mehr als 40 Jahre UX und usability Review passieren.
2: Da freuen wir uns schon sehr drauf und worüber wir uns auch immer sehr freuen, ist dein Feedback. Was können wir besser machen? Was sollen wir beibehalten? Und welche Themen wünschst du dir? Schreib es einfach in das Formular, welches du in den Shownotes findest. Und das allerbeste ist, unter allen Einsendungen verlosen wir jeden Monat einen Gutschein über 30 Euro für unseren Shop. Also, Feedback geben lohnt sich.
1: Schön, dass du wieder dabei warst. Wir freuen uns auch schon auf ein Wiederhören im nächsten Monat mit dir.
2: Bis bald!